0: En podcast fra NRK.
1: Miljoner bonusene i Norwegian-toppene provoserer. Utbetalingene er urimelige, sier en av de største aksjonærene. Toppkarakterer premieres med gavekort. Vanlig praksis ifølge utdanningsetaten. Desto verre, svarer elevorganisasjonen. Norge går for hydrogen, olje og vind til lands og til vanns. Men hvor blir det satsingen på solenergi, undrer forskningssjef. Og lønner det seg egentlig å være kriminell? Enorme pengebeløp går tapt hvert år, fordi politiet ikke gjør nok for å kreve penger tilbake fra straffedømte. Det er Dagsnytt 18, hvor vi også spør hvorfor ikke regjeringen er like handlekraftig mot den voksne overvekten som mot koronapandemien. I studio Sigrid Solund. Og først skal vi til Sverige, der Moderaternas leder Ulf Kristersson har fått i oppgave å finne ut om han klarer å danne regering på borgerlig side. I går sa Stefan Löfven at han trekker seg som statsminister, og den rødgrønne regjeringen går av. Dermed har talmannen i nasjonalforsamlingen fått i oppgave å se hvem som kan danne ny regjering og dette er altså første forsøk og Utenriksreporter Morten Jentoft, du er med oss fra Stockholm nå. Blant annet ut fra vad vi hørte i dette studio i går Var ikke dette litt overraskende egentlig?
2: Litt overraskende, men Andreas Nolén sa på en presskonferanse for en time siden at de fleste av partilederne som han hadde snakket med pekte på Kristasson som den kandidaten som de ønsker først skal forsøke å få denne regering. Men vi vet jo også det at selv om Moderaterne og det høyrepopulistiske Sverigedemokraterne har mer enn en tredjedel av representantene i riksdagen så har de ikke flertall, sånn at det må jo bli en mindretalsregjering, slik som det ser ut som i dag. Ulf Kristesson eventuelt kan legge frem for avstømming. Og blir ikke den regjeringen godkjent, ja, så går nok oppdraget videre til tidligere statsminister Stefan Löfven.
1: Og hvem må i så fall Kristesson ha med seg på laget utover Sverigedemokraterne?
2: Ja, jeg snakket jo med han i går. Han sier jo at han utelukker ikke at han kan ta med Sverigedemokraterne i regeringen I tillegg til dem så er jo Kristdemokraterne et lite sentrumsparti, og også liberalene har sagt at de er villige nå til å hoppe over fra den rødgrønne regeringen til borgerlig håll.
1: Da får vi se hvor det ender. Takk skal du ha, Morten Jentoft. Og så til en redegjørelse som næringsminister Iselin Nybe fikk fra Norwegian i dag. Den handlet om bonusutbetalingene till den nylige avgåtte konsernsjefen Jakob Skram, og til Geir Karlsen som tidligere var finansdirektør i Norwegian, og som nå er ny konsernsjef i selskapet. Cecilie Langenbækker, ekonomikommentator i NRK. Hva var det næringsministeren ville vite, og hva har
3: Norwegian svart? Altså, nå har vi da fått tilgang til en redegjørelse som Norwegian har sendt til næringsdepartementet, og det er da advokatfirma deres Bar som har skrevet den, og der konkluderer Norwegian med at de har da holdt sig til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til å betale ut bonuser i Norwegian. Og det har ikke Iselin Nybø og næringsdepartementet bestridet idag i hvert fall, men de sier at de er skuffet over at det betales ut bonuser, og at de mener at Norwegian har utvist dårlig dømmekraft.
1: Hverken næringsministeren eller Norwegian kundene, eller skråstrekk, ville stille oss oss dag, men du har også en rolle her, Kjetil Haug. Du er administrerende direktør i Folketrygdfondet, og dere er tredje største aksjonær i Norwegian. Du sier til E24 i dag at du oppfatter bonusutbetalingene som urimelige. vad er det som er urimelig?
4: Ja, for å gå tilbake litt tid, så stemte vi jo mot uh, Novilsens lederlønnsprogram på generalforsamlingen i år. Den uh, ble avholdt av 4. juni, så det var før disse opplysningene om disse tilleggsbonusene eller realitetsbonusene ble kjent. Så vi var jo utgangspunktet der at vi mente at uh, lederlønnsordningen for, for uh, 2021 og 2022 ble for omfattende. Så vi stemte mot det som en uh, sak på generalforsamlingen. Så når när blir känt i tillägg så blir ju egentligen saken ända vanskelig for oss och och sånn så står vi fast på det synen vi hade då.
1: Vad det som är vanskligt?
4: Ja, her får man ju som ledande ansatt en fast lön, så får man en bonus, og lön och så får man det aktieoptionsprogram i tillägg. Och det var det sista som vi då kritiserade att omfattningen av den optionsstödningen blev för stor. vi snackar om då upp till 5 av vaxnen i sällskapet och det syntes vi blev urimligt. Og når vi sier urimelig, så snakker vi om da en en urimelig overføring av verdi fra, fra aksjonærer og til selskapets ledelse. Så det er det vi har reagert på.
1: Og disse bonusutbetalingene som du er litt inne på, de kunne jo også blitt enda større?
4: Ja, det, det kjenner ikke vi helt til. Nå har vi tatt utgangspunkt det som er forelagt oss på generalforsamlingen og stemt der. Og så har det jo ettertid kommet fram at det også har vært gitt lovalitetsbonuser til enkelt av selskapets ledende ansatte, og det kommer jo da i tillegg. Det har vi ikke fått information om, og sånn så har vi også reagert på at vi er ikke om det.
1: Ja, hva er det dere savner der da?
4: Ja, vi mener jo at når deler av aksjonærmassen stemmer emot en ledelønnspolitikk, så, så bør jo da styret, eh, når man velger å upbetale ytterligere bonuser, eh, informere aksjonærne om dette. Det er vårt syn. Og så får vi høre vad styret har, har å si av forklaring, men, men det er i hvert fall utgangspunktet at eh, vi mener at detta er noe som aksjonærne bør få vite.
1: Hvem var det som stemte for og fikk dette igjennom da?
4: Ja, vi ble stemt ned på generalforsamlingen, så sånn sett så, så var det da øvrige aksjonærer, men jeg kjenner ikke akkurat til hvem som har stemt hva er, men, men vi ble da ikke hørt til denne gangen.
1: Nå ska dere ha et møte med Norwegian. vad ska det snakke om da?
4: Ja, vi synes det er en fin anledning til å treffe nye styreledere i selskapet, høre litt om hans vurderinger av situasjonen og veien videre, og vi ser frem til det. Jeg tror det blir et bra møte.
1: Men har dere tillit i til styret som sitter nå?
4: Ja, det, det har vi til en verdt i Doldtepå, sånn som det situasjonen er nå, så er det jo et nytt styreselskapet, og, og vi forholder oss til det til hver tid sittende styret. Og vi har ikke fremmet forslag om, om endret styresammensetning, slik situasjonen er nå.
1: Hva tror du den saken kan gjøre med Norwegians omdømme?
4: Det gjenstår å se. Norwegian har åpenbart uh, fått uh, en omdømesak her, og må jobbe for å Heve seg fremover, og det ser vi frem til å høre mer om fra styreleder.
1: Men dere vil fortsatt være tredje største aksjonar?
4: Det er til enhver tid en løpende vurdering, vår aksjeposisjon, og det kommenterer vi vanligvis ikke.
1: Takk ska du ha for at du var med, Bård Berkholdt, kommentator i Dagens Næringsliv. Dere stiller spørsmålet på ledeplass i dag om noe norsk selskap har greid å sløse bort så mye politisk udvil på så kort tid. Det var litt ledende spørsmål, kanskje, så svaret sier seg selv.
5: Eh ja, alltså hvis vi går tilbake til til da krisen traff Norwegian og og flyene ble satt på bakken og selskaper begynte å tape masse penger. så var det åpenbart at de trengte statlig hjelp og da var det jo sånn at regjeringen kom opp med disse kriselånene. Men i tillegg så ville jo mange politikere da gi Norwegian mye mer penger blant annet tilgang til dette kontantstøtten som, som regeringen da hade for andre bedrifter, men som luftfarten ikke fikk ta del i. Så det er klart at den, den, den politiske gudvillen som da Norwegian hade. den eh, var betydlig De ble sett på som nødvendig infrastruktur, en bedrift som, som nærmest måtte reddes. Og det er klart att eh, hvis vi ser på situasjonen nå, så kommer det både fra venstre og høyre nok så drepende kommentarer fra politikere etter disse millioner bonusene.
1: Men som du sier, så var det jo blant andre Senterpartiet ville jo gi enda mer penger direkte til Norwegian. Det var jo samling på Stortinget for å gi denne støtten. Så hvorfor rette så mye av kritikken mot næringsministeren?
5: Jo, fordi, ja, dette er jo også litt politikk, men, men næringsminister Iseli Nybe har jo da stilt krav om at statlig støtte betyr null bonus til ledende ansatte. Og så har nok eh, muligens selskapet eh, sitt på det tørre her, fordi bonusene her ble jo eh, først utbetalt da dette statlige lånet med disse vilkårene ble avsluttet. Men det er klart, det er jo en lite lojal måte å forholde seg til en avtale med, med staten på. Mm.
1: Cecilie Langenbækker, næringsministeren er tydelig misfornøyd, men vad kan hun egentlig gjøre?
3: Och så altså, kan ju självfølgelig ta en genomgång av begrundelsen till Origin och eventuell bestriden och ta det vidare och inte ge sig nå. Och så gör denne saken en ganska tydligt att man på ett tidspunkt trenger en ganske sån bred genomgång av alla de ekonomiska stödförordningarna till näringslivet eh efter genom den coronapandemin.
1: det men det, detta var det enda som fick eh, som som betingelse att man ikke skulle betala ut eh...
3: Ja men, ja, men det har jo betalt ut mye gjennom denne pandemien, mye skattekroner, og det å ta en gjennomgang og se vad pengene har gått til og hvor gått de har blitt brukt, det tror jeg ingen, ingen, ingen vil finnes veldig mye negativt til. Men hvorfor, hva
1: var begrunnelsen for at, at de skulle få 11 millioner hver, disse to nevnte sjefene?
5: detta har jo kommet frem med den redegjørelsen i dag, men også tidligere da, hvor, hvor styreleder, tidligere styreleder Nils Medegård har redegjort for det, og han, det han sier er jo at selskapet var i en akutt det de på å gå konkurs, og, og for Norwegian da var det veldig viktig at nøkkelpersonell, altså toppsjefen og finansdirektor Geir Carlsen ble værende og ikke gikk til konkurrenter. Og så, og det, og det, er, nok, det er nok lett på en måte å forstå det, men men denne forklaringen har fixat ju ett skudd förbaven av Norwegian's egen redovis idag, hvor det framgår at både Schram og Carlsen var villige til å eh, disse, eller sette en strek over disse over dette bonusprogrammet fordi de inson eller nok innså at dette ville både uh, blir litt vanskelig kanskje i etterkant, men, men uh, fordi dette i deres øyne vil gjøre denne restruktureringen lettere.
1: Og så er det jo et juridisk spørsmål som du var inne på Bekken, men det er jo også, et, skal vi kalle det et moralsk spørsmål som ikke minst kanske kan gå utover omdømme til Norwegian.
3: Ja, altså dette er jo en litt sånn klassisk uh, greie der hvor politikk og næringsliv går, kommer litt liksom sånn på kollisionskurs, koliso fordi Selin Nybe forventer att uh, at Norwegian ska ha litt mer sånn bedre politiske dømmekraft mens Norwegian tilpasser sig jo den avtalen og, og, og mener jo selv at de, det er litt som sånn man driver business sånn at, og ja, det er et omdømmetap for Norwegian, helt klart, men det er jo også et omdømmetap for regeringen og at man kanskje kunne ha satt upp en, en strengere og en bedre avtal. Mm. Og det får vi sikkert høre mer om. Takk skal dere ha begge to.
1: Nok et skoleår er over, og noen kunne gå ut med bedre karakterer enn andre. Enkelt av dem igjen fikk i tillegg premie, som på Nydalen videregående i Oslo. De med høyest karaktersnitt ble belønnet med et gavekort på 1000 kroner, noe en medelev kritiserte i side i Aftenposten, og saken er blitt diskutert mange steder. Du sier at denne premieringen er ett slag i magen for dem som ikke fikk gode karakterer, Edvard Botelli-Udnes. Du er påtroppende leder i elevorganisasjonen. Men hvorfor skal en premie til et par stykker være så skadlig for dem som... Dem som ikke får Det
6: Dette kan definitivt oppfattes som et slag i magen til elever med dårligere karakterer, og det er fordi at denne typen premiering det er bunnet i et utdatert læringssyn eh, som kun fokuserer på prestasjoner. Eh, for veldig mange eh, elever lägger inn veldig, veldig mye innsats i karakterene sine, men evner ikke å få eh, toppkarakterer, selv om de har jobbet like mye som elever som dig Og det er fordi at karakterer handler, mer, handler om mye mer enn bare enkeltelevenes prestasjoner. Og derfor burde vi heller fokusere på insats og progression og et trygt og godt skolemiljø. Og det burde ikke premieres i form av penger.
1: Detta har pågått i flere år, forstår vi Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående skole i utdanningsetaten i Oslo. Hvor utbredt er dette fenomenet?
7: Jeg tror det er ganske utbredt. Jeg har ikke gjort noen undersøkelse av det, men det er en ganske kjent praksis, og det å premiere prestasjoner eh, skjer på veldig mange ulike områder, innenfor i alle fall videregående skole. Det er å være akademiske prestasjoner som, som karakterer, eller musikkprestasjoner, idrettsprestasjoner, entreprenørskap, andre konkurranser.
1: Men hvorfor er det da i dette tilfellet karakterer som skal ligge til grund og ikke insats eller forbedring for exempel?
7: Det er jo noe av, hva skal jeg si, roten til spørsmålet her. Vi eleverne måles på individuelle prestasjoner. Det er jo derfor også media er opptatt av hvilke elever som går ut med mange bare seksere på vitemålet sitt, slik at karakterer er en del av vårt system, og så har man valgt å belønne noen av disse prestasjonene, og opplever vi nå at nå er det opp til debatt, det, det, er, det er sikkert betimelig.
1: Men vi det har pågått lenge og er utbredt, hvilken faglig vurdering eller, eller pedagogisk begrunnelse er det som ligger til grund.
7: Det ligger vel en, et ønske om å um, vise fram gode prestasjoner på mange områder til grunn for, for at man har valgt å gjøre det på den måten
6: har synsätt utanriksdepartementet tar nock ansvar över för det som sker i Oslo skolan det vi vet är att vi beveger oss veck till ett läringssyn som lägger mer vikt på ting som är svårligare att måle och utanriksdepartementet är inte bara i dette tillfälle men för exempel i huvudstrategierna deres. de premierar ju också sånn, som de fokuserar inte på det här och det betyr att Oslo skolan en av landets störste skolor de hänger ett i den utvecklingen resten av skolan har. Men vet att
1: det inte gäller för hele landet då, att det får premier i Tromsø eller Kristiansand.
6: Det kan gott gälla för hele landet, men här ser vi att speciellt i Oslo är det ett utbrett problem och det har vi också fått tillbakemelding från medlemmarna våra om. Vi ser också att utdanningsstaten i Oslo inte evnar att ta tag i detta. Eh och og i det andra arbetet när det kommer till læring och skoleutveckling så lägger det mer press på prestationer än insats och progression.
7: Det er vel helt riktig at vi ikke tar tak i det. Vi sitter her og diskuterer dette nå, og det kom opp som en diskusjon rett før helgen. Dette har ikke vært oppe til debatt. Jeg har vært skoleleder i Oslo i 23 år, og jeg kan ikke huske at vi har diskutert det før. Så dette har på sett og vis gått litt under radarn og så har det utviklet seg praksiser som nå er oppe til debatt.
1: Men oppe til debatt, betyr det det er greit, eller bra, eller dumt? Eller?
7: Jeg tänker det er veldig leit at eleven på Nydalen, opplevde dette som, som, som sårende. Det, det skal vi ta på, på ramme og alvor, og så må vi se på praksisen. Det er jo skolene selv som har hatt hånd om dette her, og ikke for å på det, men, men det, det må på sett og vis komme fra politisk hold som vi skal legge om denne praksisen, fordi dette, det er ingen som har brutt noen regler, eller overstyrt styringsdokumenter, eller gått ut over budsjettfullmaktene sine, sånn at som man ønsker dette omlagt, så, så bør det nok også komme politisk signal.
1: Ok, for dere har ikke någon egen mening om dette egentlig, da?
7: Jo, det har vi, men vi har satt og forvalget et regelverk, og akkurat dette er i omtalt regelverket vårt, sånn at... Ok,
1: hva er deres mening da? Men... Dere kan
7: jo gjøre det med det, da. Jeg tenker at nå er det på høytid å ta debatten, også med elevorganisasjonen og med elever... Hva er det vi prøvde å gjøre her, da, vet du? Ja, ikke sant? Men... <laughs> men, men så sitter ikke jeg og mener på vegne av... Okay. 87 skolar alene det ville vara en drissig övelse.
1: Du du ska få lov och förlåt oss att det på sig. Men tack ska du ha för att du kom. För detta är ju blivit ett politisk spörsmål. Det är många som fördömer denna praktisen runt omkring, men det finns också dem som försvarar den. Hvis vi ser lite högre på den bare dette tillfälle med pengapremier eller gavekort här då. Herman Fåne, du är centralstyrelsemedlem i Fremskridspartiets ungdom. De med god karaktär är ju redan blitt premiert för insatsen genom nettop de goda karaktärerna. Varför trenger det de gavekort eller pengesum i tillegg.
8: Jeg synes det er väldigt hyggelig å belønne de som har gjort en veldig god innsats. Jeg synes at eleveorganisasjonen problematiserer det som egentlig skal være en hyggelig sak. Her er det folk som har jobbet hardt og fått seksesnitt og, og gode karakterer. Og, og det er det skolen skal bedømme elevene etter, og det at man da hever frem de som har gjort det godt, det synes jeg alle skal være glad for, og glad på deres vegne.
1: Men er det gitt at de som en sekser har lagt ned en større innsats enn de som får en fyrer?
8: Nej, men det er ikke slik at man blir født med et seksesnitt heller. Det ligger ganske mange timer bak det. Jeg har vært på Nydalen videregående selv og vet at det er veldig mange dyktige elever på Nydalen. Og, og det at man da klarer å få de beste karakterene bland så gode elever, det kommer ikke gratis, så et gavekort på 1000 kroner er en mager timeslønn for mange timer med hardt arbeid.
1: Og er noe, elevene vet jo hvem som er best faglig og ikke fra før Udnes, så hvorfor er det så farlig å se at de blir påskjønnet med liten presang?
6: Det som... Eh er kjernen i saken det her, det er signalene skoleledelsen sender basert på det læringssynet vi har. Og vi har de siste årene i skolen, så vi begynte å vektlegge innsats og progression med fagfornyelsen som faktisk FRP i regjering var med på å veta. Men når skoleledelsen premierer de elevene med bäst prestasjoner, som vi vet har veldig mye å gjøre med arv og miljø, og ikke nødvendigvis kun insats. og FPU ikke reagerer på det her, så møter i sig jo selv i døra med sin egen fagfornyelse. Hvorfor vil dere ikke
8: gjøre det lettere å implementere fagfornyelsen som deres? Jeg synes det at uh, vi gjør elevene en bjørnetjeneste ved å klappe dem på, på, på skulderen og, og ikke utsette dem for, for konkurranse. Livet består av konkurranse. Når man kommer i arbeidslivet, så er det, så er det spørsmålet. Altså, på, i, I arbeidslivet okay, ja, blir man ja, du dømt. Kan du kan jo forholde deg til
1: det som har fagfornyelsen, altså at man, det er progresjon, man skal ha en helhetsforsøk, ja. det er noe annet enn bare ja. å pygge og komme til beste det overens med dette at karakterer alene skal avgjøre hvem som blir premiert og ikke?
8: Nei, men jeg synes jo at hvis du får sexer eh, straight ace, altså bare seksere, så har du gjort en ganske stor insats og så har man på Nydalen det, bedømt. At, altså, noen
1: får jo gode karakterer trenger ikke å slite så mye, andre igjen kan slite kjempe mye og til slut klarer å få en 4'er eller en femmer
8: absolutt, og de skal vi ikke glemme. Så hvor rettferdig de løfte, er det vi skal, vi skal løfte de opp og frem, selvfølgelig, og, og det er noe vi har jobbet med da vi satt i regjering, og som vi gjør også nå når vi sitter utenfor regjeringen. Og det er nettopp det å se alle elevene jobbe med tidlig innsats, slik at vi søker for at folk ikke faller av. Men så er spørsmålet hvordan man skal klare å beregne innsats som et parameter i seg selv. Selvfølgelig, skolen kunne sikkert tatt de som hadde lavest snitt første året, og hvem som hadde størst progression til tredje året men jeg syns at man problematiserer det som egentlig skal være en hyggelig sak hvor man løfter opp og frem de som har gjort en veldig god innsats på skolen og som får en liten oppmerksomhet og det synes jeg er absolutt de fortjent
1: sånn er det i samfunnet eller så skal ikke skolen gjenspeile det eleven er på vei ut til
6: Skolen är ett väldigt annerledes sted enn for eksempel arbeidsliv og idretten. Det er ikke sånn at du möter opp på skolen med vissheten om at du ska slå de andre elevene. Du møter jo opp for å lære å bli et gott menneske. Og det er jo ikke bare vi som problematiserer det. De som mottok gavekortene problematiserte dette. Kira på Nydalen problematiserte dette. Og det är ett paradox i FPU sin linje här når alt skal måles. Fordi at der er dere på kanten med resten av fagmiljøet i skolen det är på kanten med egen regering och med utbildningsetaten också för att allt tränger inte och måles. Det vi ska sörja för är att eleverna är bäst rustade till livet
8: utöver i samhället. Det är inte nödvändigtvis att alla ska få sexer.
1: Må någon få premie i det helt tatt det?
8: Nej, men detta handlar om kommer mäla folk. Det här handlar om att ge en belöning till de som har gjort det gott. Det är kanske inte att man har tagit från de som har det, som har fått låga karaktärer och gett till de som har fått höga karaktärer. Då handlar det om att ge en uppmärksamhet till de som har fått. Men
1: varför ska någon få uppmärksamhet i det helt tatt?
8: fordi at det har gjort en god insats og det er noe som bør motivere resten av elevene, og som løfter dem opp og frem. Og så mener jeg det at i arbeidslivet så blir man dømt på en ting, og det er resultater, og da får man høyere lønninger, bedre stillinger, etc. Dersom, dersom ikke, vi ikke overalt, for det er bare lengt til. <laughs> Nei, NRK tilhører tross alt offentlig sektor, men det er en annen debatt. Men, men i arbeidslivet så blir man dømt etter resultaten, og hvilke prestasjoner som man legger ned. Men okay. det gjør og, og man i ja, det... skolen også fra ferd. Gjennom karakterene, tenker
6: du på det? Gjennom som gir deg mulighetene så... til å gjøre det bra i livet.
1: Vi må avslutte. Sånn er også arbeidslivet, holdt jeg på å si. Det var tusen takk til dere for at dere kom. Edvard Botteli udnes fra elevorganisasjonen, Trond Lien som var på vei ut her fra Utdanningsetaten i Oslo, og Herman Fåne fra FPU. Hvorfor satser vi så lite på solkraft her i Norge, så det skal vi snakke om litt senere i denne Dagsnytt 18-sendingen. Men nå noe helt annet. Samfunnet vårt taper enorme resurser på kriminalitet hvert år. Ikke bare menneskelig og på grund av lovbruddene i seg selv, men også fordi staten ikke klarer å inndra penger som er stjålet, hvitvasket eller skaffet på ant ulovlig vis. Dette har dere avdekket genom flere reportasjer i Dagens Næringsliv, hvor du er kommentator
9: Anita Homsnes. kanke du ge oss noen tall som viser omfanget her? Jo, det är jo sånn at vi har hentet inn hittil ukjente tall fra statens innkrevingssentral for en tiårsperiode som viser at alltså runt eller kan eller säga sån 7 av 10 kroner som en kriminelle eh, förtäke på kriminell aktivitet kan han benytt eller hun benytt fritt etter at eh, en fängelsestraff är av av eller av, det vill säga si att man eh, i de siste 10 åren så har man kunnat indratt eh, 800 miljoner kroner men og Det kan høres mye ut, men når man vet at den svarte økonomien omtrent kan ha ett omfang på godt over 100 milliarder kroner i året, så er det svært lite som klarer å drive inn fra kriminell aktivitet. Og hva slags kriminell aktivitet er det snakk om? Det kan jo være all slags kriminell aktivitet som har med ett økonomisk Ønske, altså at man selger narkotika, at man driver med hvitvasking, arbeidskriminalitet. Det er jo ofte at en kriminell handling har ett økonomisk forsett. Nettopp ønske om å få et økonomisk utbytte er jo drivkraften for de som driver med kriminell aktivitet. Og da er det jo tragisk at ikke klarer å indra disse pengene, slik att man får givit den straffen som är påtänkt. För de kan ju havna i fängsel men likväl inte inte bli få få pengarna Ja. Altså man kan få en dom och det är ju det som vi har skrivit som i det och som jag skrev i kommentar också att det, det handlar också om att polisen har en kultur för att bli målt etter att få folk i få en dom, få det fängsligt på på raskesnöllle måte. Og det å indre det økonomiske utbytte fra den kriminelle handlingen har ikke vært like høyt på listen. Så er det gå så lønner forbrytelsen seg økonomisk i Norge i dag.
1: Jeg ingen unge hører på denne sammen. Det er ikke så stor far for det heller. Men Paul Vense, du er sjef for Økokrim, og stille på vegne av politiet. Hvorfor lar dere alle disse pengene bare forsvinne ut i det svarte markedet?
10: La meg starte med å si at jeg er helt enig med at politiets arbeid med inndraging er for dårlig og for svagt. Men vi, snakker, vi må snakke om det som ikke fremkommer av disse tallene, er jo at metoden og virkemidlene for politiet til å få tak i et kriminellt utbytte, er jo ikke bare inndragingsverktøyet. Inndraging er jo et, et av verktøyene, men veldig mye fjerning av utbytte fra det kriminelle sånn skjer også gjennom erstatning og det som i justen kalles syndikasjon, altså at man tar det utbytte kunstgjenstand, en sykkel, en bil som er stjålet og levert tilbake selvfølgelig, og sammen med erstatning også der det er fornærmet i en sak, så er jo hovedvirkemiddelet å gi erstatning til fornærmede men så er inndragningstallene som det en snakker om, de er helt klart for lave og de er lave både i den forstanden at det skulle vært høyere for, i forhold til pådømmelse, og de skulle gjerne, gjerne sett at de var høyere knitta til det å inndrive faktisk pådømt inndragingsbeløp.
1: Men vi må bare se litt historisk her også, fordi dette er noe Riksadvokaten og regjeringen har sagt at skal prioriteres, og likevel er resultatet bare blitt dårligere de siste fem årene i følge Dagens Næringsliv, med 2020 som et historisk bunnår målt i procent Tidligere Riksadvokat Tor Axel Busch sier til avisa at ulike tiltak har vært forsøkt, men med begrenset effekt. Mm. Hvilke tiltak har du satt i verk som ØKKRIM-sjef?
10: Ja, nå er det satt i verk, ikke bare meg som ØKKRIM-sjef, men det er nå satt i gang tiltak som går ut på at alle politidistrikter skal ha inndragingsspesialister. Vi har tiltak i ØKKRIM som skal følge opp politidistriktene med egen dedikerte mannskaper til å håndtere inndraging. Det er satt i gang et obligatorisk opplæringsprogram for rettforskere i politiet. Det er en egen inndragingsutdanning som går på politisk så det er, en, det er en god del tiltak, jeg kunne nevnt noen okay, flere også. Vi kan komme tilbake til dem, vi
1: skal ja, ja. få inn en person til her, Inger Kold, du ved Politiøkskolen i Oslo, og leder for Norsk ØKrimforening. De kriminelle ler hele veien til cayman -øyene. har du sagt, hva er det som tillater dem å gjøre det? Det er jo det at vi
11: ikke er flinke nok til å sikre verdiene underveis i etterforskningen. Og da har ikke Staten Sinkrevings sentral den muligheten til å, å få inn pengene når man har fått en, en rettskraftig dom. Og da, da mener jeg at det er forsvarlig å
1: si at, at de kriminelle faktisk lert hele veien til kriminelle. Ja. Vi hørte en teori här om at politiet er mer opptatt av å få domfelt enn av å få indrett verdiene. Hva tror du om det?
11: Jo, det tror jeg nok er riktig at det ligger litt i politikulturen, men det har også en side opp mot styringsparametrene. Ikke sant? Når du blir målt på hvor fort du klarer å løse en sak, så er det naturlig at du lyst til å gjøre ekstra etterforskningsskritt. Du har ikke lyst til å be juristen ta flere rettsmøter enn det han eller hun egentlig skulle gjøre den, den uken, for å sikre verdier. Da tenker du at nei, vi kjører bare sånn som vi har pleid å jobbe. Um, og der er det så en side opp mot at uh, politijuristen er jo veldig, veldig overarbeidet, så han skjønner at det er ikke er noe dødelig i frist nå å gjøre mer enn det man er vant til. Du
1: nikker litt, Lønstedt. Hvor prioriterer dere å få folk bak låst og slå og i forhold til å få samlet inn uh, verdier?
10: Jeg, jeg tror Kål er helt uh, inne på noe viktig, og det er at uh, fokus uh, for politiet på hvert fall med å si det er opp igjennom alle år. Uh, er først, det er jo ikke første gang det er på agendan og det er ikke første gang får kritikk for uh, manglende resultatet på inndragingssiden. Men det har vært en kultur over veldig mange år, tror jeg, for å prioritere det å få oppnå, finne fellende bevis og få domfølelser de der det er grundlag for det. Og det er nok en kultur som sitter dypt, og så må vi jobbe for å vri den kulturen over til at det er like viktig, og kanskje til og med enda viktigere en del sammenhenger, få til den inndragingen.
1: Men, men når, når det har hatt dette oppe på agendaen så mange ganger, da, hvorfor har dere ikke lagt å gjøre noe med det?
10: Ja, nå er jeg satt ut som økking for, for et år, så jeg skal ikke svare for mine forengere, men, men jeg er i hvert fall opptatt av at fremover så så skal vi følge disse tallene, men det er ett komplekst område, og det er ikke slik at, at disse inndragningstallene som DN har presentert, representerer hele bildet for så vidt få tak utbytte fra de kriminelle handlingene.
1: Johan Bok, er professor i strafferett vid Universitetet i Oslo. Er dette særgent for det norske politiet at det er så vanskelig å få has i disse midlene?
12: Nei, ja, altså det som vi framgår tydelig, det, det er jo internasjonell problematikk. Og det visar jo ikke bara det at det er veldig stort interesse i internasjonale organisasjoner, FATF, FN, men också på, på EU-nivå. EU-kommisjonen har jo vært veldig aktivt på innragningsområdet, og for så lenge siden i en rapport fra 2008, så la man til grunn at, at cirka 110 miljarder euro ble generert av det illegale markedet, og cirka 1 prosent av det blev indratt.
1: Hvorfor er det så vanskelig å få gjort noe med det da?
12: Ja, det er vel det som er 100 000 kroner spørsmålet. Men, men milliarder
1: kroner skal få <laughs> høre det litt ut som det.
12: Man ser ju att, att det är arbete som är det här med många länder. Alltså i England har Labour Commission nu en stor utredning på gång. I Sverige finns det en stor förverkande utredning eh och och här i Norge har man likaväl haft också utredningar. Men jag tror att det är det viktigt att säga att det här är en ganska sån komplex tematik och det gör det att en komplex tematik har sällan ett enkelt svar. Och det betyder det att man måste liksom se på det i olika stadier. Vi har dels etter forskningen der det handler om å det utbyte man finner frem til, man må finne frem til det utbyte. Man må kunne idømme indragning på domstolsnivå, man kunne innkreve det når det er idømt, og sen derefter oppstår spørsmålet om disponering av innkrevde midler.
1: Ja, Inger Kold, hvis politiet blir flinkere til å kreve inn mer midler, kunne man sette for seg at de fikk noen av midlene til å bruke dem til å kreve inn enda flere?
11: Ja, det er jo en modell som er brukt i flere andre land blant annet i Storbritannia hvor de faktisk penger som kommer fra straffbare handlinger, de blir puttet inn i et fond. Og så er det fondet under Justisdepartementets myndighet, og de deler ut penger til for exempel faste stillinger i politiet og påtalendighet, til prosjekter, til store. For exempel man kunne tenkt at Lime-saken kunne etterforsket med penger fra den type fond. Og det er også litt sånn <laughs> kjedens ironi hvis du kan få kriminelle penger til å og brukes til å ta andre kriminelle. Det hadde jo vært dobbelt fornøyde kunder på en
3: måte. Ekstrabyttet for det kriminelle.
1: Men og dobbelt grønns for samfunnet. Mm. Ja, Lensett kunder har gjort noe med på å si motivasjonen, men kulturen da, som du nevnte i sted?
10: Det er mulig, men jeg tror det er andre virkemidler også som kan hjelpe oss langt på vei. Her gjelder det å utnytte både i de man har, men få på plass den kulturen og den kompetansen som dette dreier sig om, og det fokuset som skal være på at, at utbyttet skal sikres underveis, allerede tidlig i forskningen helt initialfasen av en etterforskning, så skal man sikre de muligheter man har til hefte og arrest, og da da, hvis man får snudd den kulturen så tror jeg man også har kommet et godt på vei og så får vi diskutere om det er riktige virkemidler som Kold inne på
1: Men kan det bli ett problem hvis det blir for ivrige her da, Boks?
12: Ja, det er jo det som er forstås det vanskelige at det gjelder å finne en balanse mellom det at man drar in og det at man må beskytte alt rettighetene i de som rammes av de virkemidlene man har Och man har ju man har ju det är helt klart att många indragningsämnen är väldigt långtgående mm. och och det reser också en del mänskliga rättsliga eh problem här mm. och det gäller då att finna den balansen. Ett problem här är ju det att när man vill ha de stora fiskarna så kan vara det kan vara ganska svårt att få tag i och det gör det att man kan behöver ganska såna dragoniska eh medel. Eh men samtidigt är det då riskum med det att man träffar oproportionalt kraftigt det så att säga mindre fiskarna och att Risikoen for å eh, dra in lovlig eller legal eh, formuesgoder er, blir alt for stor.
1: Nå skal du forske på dette, Inger Kold, og finne ut av hvordan politiet skal bli flinkere. Du har aldrig satt i gang noen tiltak, på Lønstedt. Takk ska det ha begge to, og takk til dig Johan Bokts, professor i straffrett, og til Anita Homsnes fra Dagens Næringsliv. I ett så et kvart år har regjeringen lyttet til råd både fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet når det gjelder koronasituasjonen. Inngripende tiltak har vært innført, ingen for små og ingen for store. Burde den samme evnen til å lytte og handle komme til uttrykk også når det gjelder overvekt? Vad sier du, Mikael Torp? Du er leder og lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ja. Um
13: jeg tenker som så at på grunn av en pandemi som vi hadde, så, så hørte jo selvfølgelig regjeringen veldig nøye på Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet. Og så i dag så vet vi jo om at vi har en enorm pandemi i verden rundt. Det er kolossalt med mennesker som legger på seg mer og mer og mer. Dette vokser og det er dramatisk, og med overvekt så kommer det sykdommer. Sykdommene er ikke enkle, det er ganske vonde sykdommer. Så det jeg egentlig ønsker meg er at statsministeren skal stå ved siden av, av helseministeren som skal stå ved siden av direktøren for Folkehelsinstituttet og direktøren for helsedirektoratet, og så skal de snakke om dette til folket.
1: For fedt, dette er de fed med pandemien, rett og slett?
13: Ja, rett slett interesserer sig for folkehelse og se samfunnstiltakene som må gjøres på en annen måte. Vi må gjøre det sterkere nå, vi må gjøre ordentlig tiltak. Mitt Midt i pandemin så forsvant sukkerskatten. Og i morgen, over i overmorgen, så, så, så selges nå brus
1: til en pris som gjør det billigere enn vann. Altså. Vi kan komme tilbake til virkemidlene, men vi får si velkommen tilbake. Maria Jørmann-Bjerke, du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Vi er forhåpentlig på vei ut av en pandemi, men har altså en annen vedvarende fedme og overvektspandemi som koster mye i penger og plager, både for hver enkelt og for samfunnet. Hvorfor tar du ikke det like mye på alvor som den pandemien vi nå har vært gjennom?
14: Ja, vi gjør det, og jeg er egentlig veldig enig med Torpja i at vi burde snakke mye mer om folkehelsepolitikk og den pandemien som knytter seg til feddene og overvekt og særlig bekymringsfullt er det barn og unges situationer vi vet att barn och altså det har varit en ökning i antal barn och unga som sliter med med fetma och om vi ser något att stabiliserats lite grann. Eh mm. men där alltså 20 till 25 av barn och unga som lider av fetma och övervikt och det är ett oroväckande helt antal. Och det samma för vuxna män och kvinnor, hvor det är 1 av 4 män och 1 av 5 kvinnor. Men vi har ju
1: haft lika hyppiga presskonferenser om den pandemin. Nej,
14: och det som är lite ut med folkhälso­politik eh och som gör att på något att rike och det är inte en låglistpolitik eh detta detta är ju verkligen alltså detta är ju som sker över gradvis över tid. Eh och därför är det kanske lätt att prioritera det som är akut, det som haster. Men vi vet ju ackurat som Torp säger eh att detta kan koste samhället lika mycket på lång sikt. Så jeg er helt enig med Torp i akkurat
1: det. Og så er vi sikkert litt uenige om hvilke virkemidler. Men, fordi,
14: det skal vi sikkert diskutere. Ja,
1: for jeg skal høre med dig fordi du sier at de burde lytte til fagmyndighetene. Hvilke råd og anbefalinger er kommet fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet som regjeringen ikke har lyttet til på dette feltet?
13: Enkelt og greit. De anbefaler rett og slett at det er en pris. Poenget er at det er en prisregulering. Og prisregulering må til. Sukker er en ting som er lett å måle på. Det har vært en anbefaling. Altså gjøre også...
1: sunn mat billigere og... Ja, altså, Uten sånn som det blir? er i
13: dag. Altså, helt merkelig nok, så sykler jeg forbi en butikk som reklamerer med at du får fem plater med utsøkt fantastisk melkesjokolade til 100 kroner. Altså, en kilo med melkesjokolade koster 100 kroner. Det koster mindre å kjøpe en melkesjokoladeplate på 200 gram enn det koster å kjøpe en brokkoli. Jeg er helt enig at bonden skal være det eneste øre, men den sjokoladeplaten har blitt helt Feil. Men er det regjeringen,
1: skal de inn og regulere hva sjokoladeplater skal koste? Det er
13: soleklart, og jeg tenker at alt trenger regulering. Altså, selvfølgelig har mange partier snakket om frihet og frihet til velge, men jeg har ikke frihet til velge hvilken side av veien jeg vil kjøre på, eller hvor fort jag kan kjøre. På sånn måte må ting reguleres, og industrin må reguleres. Følg en tanke nå. Styre i Freia, meget anstendig gjeng med flinke mennesker som passer på at Freia øker for tjeneste hvert år. Samme gjør de på Nidarbeigene, samme gjør de på Haribo, samme gjør de på val sjokoladefabrikk. Alle sammen vil øke fortjenesten raskere enn befolkningsveksten. Og det fører til at jeg kan forutse fremover, vi vil få et større problem. Det heter å increase the pie. Bare i min levetid har vi firedoblet sukkemengden som folk får in i maten sin, og i den sammenhengen der så tänker jeg at da trenger nettopp næringen å få oss tilbakemeldinger. Nei, vi skal ikke selge så mye sukker. Nå skal det finne noe annet å selge.
14: Jerken? Ja, og jeg tror jo samarbeid med næringen er helt nødvendig her. Og det er jo den veien vi har valgt å gå. Helseministeren etablerte tilbake i 2014 eh en intentionsavtal med matvarubranchen eh hvor formålet var eh att vi som myndighet förpliktra och matvarubranchen förpliktar sig till en reduktion av tillsatt socker, mättat fett och salt. Ja. Och det är ett historisk samarbete i en internationell sammanhang och det har gett resultater. I vilken vai har vikt pilat pekat sedan 2014? När vi ser på matvaruinnehållet, alltså innehållet av socker och salt så har det gått ganska mycket ned her, i per i mat men tillsammans har
1: vi gått ner i vekt? vikt. ikke.
14: Och nej, det är helt riktig, men det är ju viktigt att den maten vi puttar i oss är så sund som möjligt. Eh det var ju formålet med 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 intentionsavtalen, det for vi får vi klarar inte detta utan att få med oss näringslivet på lag och de har ingen intresse av att att men drast man så att de de också önskar verkligen och och ta tag här. Eh det är ju den maten vi menar att vi får till flest ting på eh forpliktende samarbeid med med matvarebransjen mm. men så var det som denne sukkeravispen da
1: som dere satte ned
14: ja, vi har någon sikt ju åt torp till det som skedde på förhandlingarna på stortingen. Eh så är ju egentligen partierna på stortingen som som bör mest för det. Der gick med på det då. Alltså höger gick med på det. Absolut. Och sett ut utifrån ett en sån folkehälsoperspektiv så är ju ju enig att en reduktion av säravgiften på brus
1: är inte det, det klokaste tiltaket, men här var det andra hänsyn som Ja, för det jag får varför ska andre andra hänsyn väga tyngre i detta tillfälle? Hänsynen till alla som har butiker så sånn på gränsen. Så sån är det ju
14: med politik. Alltså det är en avvägning av hensyn mot hverandre andre. Meg som helsepolitiker er jo selvfølgelig opptatt av å fremme folkehelsepolitikken. Vi skiller nok litt lag, for jeg kommer fra et borgerlig parti hvor vi eh menar att politik har en gräns. det har en gräns vad man ska reglera mm. folks liv, men vi menar ju att strukturella tiltag är viktig. Vi vet att dåliga vaner följer med barn långt in i vuxenlivet därför att tidig insats är viktig. Satsning på hälsostationer, skola och hälsotjänsten, skolan, SFO, goda vanor dannes tidigt och vi må lägga
1: insatsen eh tidigt också. Där är det säkert enig då, men torp altså, en 1 miljon norrmän är överviktiga, men det betyder att kanske många inte är det. Hvorfor skal de betale så dyrt for en sjokolade de har på, for at andre ikke skal få i seg mer enn det de skal ha? Jeg
13: ser den. Sånn at i, i måten jeg tenker, altså bare de, de som legger på seg dag, de er også genetisk utstyrt på en sånn måte, at de har lettere for å legge på sig. De fleste i Norge vet veldig mye om genetik for de vet mye om hønder. Hvis du en labrador... Gjør du det? Ja, de fleste vet veldig mye om det. så sånn Hvis de har en hund, så vet de masse om genetikk. Du kan ikke putte en tallerken med mat framfor en labrador og be den fordele den utover uka. Labradoren er konstruert for å bare spise den med en gang. Men en bordekoller vil sultbegjel hvis du kaster en ball ved siden av mens den skal spise. Sånn at vi, vi er som mennesker også. Noen av oss er labradorer, som faktisk er slik at vi får en skikkelig tenning på god og søt mat, og så kan de bli sporet av fra det sunne og det friske. Og da sitter de knekkebrødspisende, hytteturgående menneskene, men sier, du tar den tørre skogen og spiser et knekkebrød. Det er fryktelig urettferdig, så sånn at egentlig har belastningen havnet på de med de genene. Vi skal ha et samfunn hvor det er trygt for mennesker med gener hvor de er lett for å legge for sig. at og de også kan vandre in i en butikk uten måtte se fristelser. Det synes jeg
1: Det blir ikke i men vi får se om det blir det etter hvert. Takk skal dere ha begge to. Lege Mikael Torp og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Maria Jørman Berke. Havvind, hydrogen, CO2-fangst og lagring men også fortsatt leting etter olje og gass. Nylig la regjeringen fram energimeldingen som skisserer energipolitiken i årene som skal komme. Men en energiform glimret med sitt fravær ifølge kritikerne, nemlig satsingen på sol. Erik Stensrud Marstein, du er forskningschef ved Stiftelsen institut for energiteknikk. Hvordan ligger Norge an på satsingen på solenergi sammenlignet med andre land?
0: Den er veldig todelt. Vi er veldig gode på solcellerindustri. Vi har mange selskaper som ligger veldig godt an i international konkurranse. Og når det kommer til bruk i Norge av solstrøm her hjemme, så ligger vi et godt stykke bak, til med våre naboland, Sverige og Danmark.
1: Så vi har alle forutsetningene egentlig for å ta i bruk, men... Vi kan vi definitivt bruke mer. Men hvor, hvor godt egnet er solkraft for et mørkt og kaldt land som oss?
0: Alltså vi brukar mest strøm på dagtid som all andre og alltså nå har jo hele diskusjonen endret karakter etter at vi nå har insett at vi skal elektrifisere samfunnet mer. Ikke sant? Før har det vært trenger vi mer fornybar kraft da. Og nå er diskusjonen hvor skal vi få tak i nok fornybar kraft. Eh og da er solnoe som begynner å bli både billig og lett å rulle ut veldig fort. Så det bør definitivt være på bordet når vi diskuterer disse tidtals terawattimene vi skal få tak i.
1: Og hvor godt synes du at regjeringen har både lagt i rette for og planlagt for økt bruk av solkraft?
0: Det kommer seg jo. Altså, jeg synes energimeldingen, hvis du tar den først, da, traff halvveis riktig. Altså, den var veldig god på det internasjonale perspektivet. Den anerkjenner veldig at sol nå er på full fart. Så var den kanskje litt ambisjonsløs på hva man kan gjøre i Norge, men sant, det er kanskje fordi det er litt vanskelig å se sant, hva er planen, hva er det vi burde gjøre i Norge hvis vi skulle gjort én ting. Men på den andre siden så er det en del veldig lovende takter på regulering.
1: Kari, det er Liv Kari Esseland, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av energi- og miljøkommittent på Stortinget. Hvorfor ligger ikke Norge bedre annet på sol?
15: Jeg synes jo da at vi gjør en hel del på sol, og vi bruker ganske mye penger på sol. Nova har hatt de siste fire årene en satsing på en milliard, og da har jo også ført til at vi har dobblet solenergin vår i eh, hvert år fra 2016.
1: Det var, fra hva til hva?
15: Ja, så vi har, har øket an, antall kWh med å produsere sol eh, fra, fra år til år. Ja, men, og, men hvor stort er omfanget i forhold til annen energiforsyning? Ja, det er jo ikke så stort. Det er jo, Sol er fortsatt ganske lite, og litt av grunnen det er jo den fantastiske vannkraften vi har, som ligger som en base som både gir oss Billig energi, og en gir oss regulerbar energi. Og, da, og vi produserer jo så mye nå at vi selger jo store deler av den energien ut av landet. Så det har egentlig ikke vært det store behovet for mer fornybar energi. Og da ser vi også i et, ja, et tiårsperspektiv, så har vi egentlig nok. Ja, vi har nok, Marstine.
0: Ja, men da spørs det hvilken analyse man ser på. Vi ska bygge batterifabriker, vi ska begynne å kjøre mer hydrogen, vi skal elektrifisere hele bilparken, og det er ganske mange andre industriinitiativer som også kommer, i tillegg til at vi kanske får inn sterkere miljødirektiver for bygg, for eksempel. Og da ligger det väldigt til rette for at vi kommer til å trenge ganske så mye mer energi.
1: Hva er som er så bra med solkraften sammenlignet med annen energitilførsel?
0: Altså... For å begynne, vannkraften er det beste man har. Den er fornybar og regulerbar, den er helt unik, men den er begrenset, spesielt globalt så er det alt for lite av den. Og Norge har heldigvis veldig mye, men selv i Norge, hvis vi skal bygge ut, og så spørs det hva man tror på, er det 30, er det 40, er det 50 terawattimer, det er store tall vi snakker om, så er det kanskje ikke nok vannkraftoppgraderingsmuligheter igjen. Vi ser at landvinner er en mulighet, vi ser at havvinner er en mulighet, men det burde definitivt være rom for å bygge sol.
1: Eh, Eslund, hvorfor har du satset på energikilder som har skaffet så my Konflikt, nå har vi sett selvfølgelig olje- og gassproduksjonen er jo veldig konfliktfylt, og ikke minst vindkraft på land i stedet for solkraft. Jeg
15: tror akkurat som Marstein at sol kommer til å komma i årene som kommer. Og da er en god grunn til det, da er at teknologien er blitt mycket bedre, og da betyr det også at prisen går ned. Ergo så kan vi fasa in mer sol etter hvert, og da kommer det til å komme. Og det er jo derfor vi også har disse satsingene på sol som vi
1: faktisk har. Ja. Så du är altså, så mild i liksom, förhåll Ja, altså, man, man blir,
0: altså, det är klart att altså, det, det, det som görs ska vi vara tacksamma for altså, det kunde det fint inte varit värre, men men det är ju alltid slik at vi är väldigt flinkt att satsa på en del andra ting som blir väldigt stort, men så jeg har två bekymmer då för den ene er at når vi ser på vad de internasjonale aktørene får til på sol, så går det ekstremt fort der ute. Og en del selskaper som da ikke er liksom på Norges hovedradar gjør det fantastisk blant internasjonalt. Altså hvis vi tar Skatek som et eksempel, de har en liksom plan om å bruke 100 milliarder kroner på investeringer i ny kraft, primært sol innen 2025. Det er ikke så mange fornybar ting i Norge som er i den skalaen, eksportrettet punktum. Og det burde kanskje være en del av en strategi.
1: For du sa da vi snakket sammen før sendingen at det, at det er liksom de gamle uh, energikildene som har fått styre mye av uh, av tankegangen og innretningen i, i norsk energipolitikk også.
0: Ja, altså det som på en måte føles veldig som at utfordringen med sol er at veldig mange av selskapene er nye selskaper, mens veldig mye av fremtiden og veldig mange av foran dem å diskutere fremtiden fortsatt består av som på en måte har vært her lenge. Uh, og det skaper, uh, det har gjort det veldig vanskelig for sol å komme til bors, rett og slett. Uh, og når man da ser på de store investeringene som skjer og likevel ser hvor få organer, møteplasser, der sol faktisk med, så er det litt forkymningsfullt.
1: Ja, det er sånn.
15: Jeg er jo veldig begeistret for disse nye satsingene som er, og de kommer til å komme. Og så viser det seg jo nå at de kommer dig deg, på säger si, själv samma kaffe nog okay. ja. <laughs> I för att de virkemiddeln som er, för det att de har ju satsat ganske mycket på forskning og utvikling på detta område här som jag ratt med nu har fått disse satsningarna som som vi ser. Och så tror ni ska vara glad för att det med ha med oss de så kallade gamla i en fortsättelse för att det ligger masser kompetens där. Och når du drar fram olja och gas så är det klart att detta som som handlar om sol på, på sjøen, altså ja, flytende sol, flytende sol ja. og gjerne sett opp imot flytende havvinn, så finns det store industrimuligheter her som vi skal ta godt vare på og som vi skal ta med oss videre fremover.
1: Men så har vi jo sett uh, all konflikten som er kommet til, for eksempel, eller særlig på vindkraft. Hvordan kan man unngå at det samme skjer med solkraft, som også krever areal og naturinngrep?
0: Ja, solkraft er, veldig, det er en todelbransje. Den ene biten er jo på bygg, hvis vi begynner med den, da, og den virker veldig lett. Uh, cirka en tredje av anleggene i verden er jo småanlegg, og i Norge er det nesten bare bygg vi bygger på. Og det tekniske potensialet for solström i bygg er mellom 30 og 50 terawattimer. Altså hvis vi insisterer liksom på å soldrive bygg, så kan det ta elektrifiseringen. Ok, så de strengere
1: krav fra uh, henne over bordet kunne ja, gjort noe med det?
0: Det kunne vi definitivt gjort noe, og det er klart så sol uh, i bygg ja, hittil har vært veldig lite konfliktfritt, uh, så lenge man har gjør det riktig. Industritak spesielt er supervelegnet. Uh, når man skal ta areal til solparker, så må man tenke sånn to ganger. For der kan man definitivt gjøre feil, selv om det er veldig mange... Altså i Sverige og Danmark er det mye god erfaring med dette, men man, man må definitivt lære av konfliktene vindkraftveransjen har møtt.
1: Å få med seg folk. Mm. Takk skal dere ha begge to. Liv Kari Esseland fra Høyre, og til deg Erik Sønstrøm Marstein fra Stiftelsen Institutt for Energiteknikk. I fjor sikret en noe uvanlig koalisjon Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV flertall for å tilby tidlig ultralyd til alle kvinner i første trimester i svangerskapet. Men tilbudet er enda ikke innført, og nå ber du gjennom klassekampens sider at det hele blir satt på paus i Kjersti Toppe, medlem av helseomsorgskomiteen for Senterpartiet. Hvorfor skal man utsette dette nå?
16: det är för at det att det är en väldigt stor jordmormangel i Norge. Det har ju den här sommaren oss. Det kommer igen upplysningar om mange sommarstängda fördelavdelningar och så vidare och det är stora bemanningutmaningar på de store kvinnoklinikerna. Det är et barsel på rör på gång för att kvinnor får inte den hjälp de trenger i barselstider och det är mange kvinnor som heller inte får den följtjänsten som de har krav på. Så alt i alt så er, mener jeg at det er så store utfordringer nå med en jordmorkrise i Norge, och da er ikke det ikke rette tidspunktet å innføre et nytt tillbud nå. Så det Fordi... det stemte mot, det har ingenting med sakene å Nej Nei, altså, det, det vil jo sikkert noen anta, men nei, altså, vi kommer ikke till å gå til omkamp på innføringer till i ultralyd. Det har jo heller ikke vi eh, gjort vedtak om på landsmøtet vårt, så det respekterer vi, selv vi var uenige. Men det som är midt på når det er at jeg vil advare mot å införa ett sånt nytt tilbud når det kommer till att gå på bekostning av føde- og barseltilbudet i Norge, er det er helt garantert. Og vi har ju snakket blant annet her i studio om jordmormangelen,
1: Tuva Moflag, fra, du sitter i den samme kommittéen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor skal man da pålägga enda flere arbeidsoppgaver opp i en allerede overarbeidet hverdag? For det
17: første så vil jeg jo si at Kjersti på koalisjonskurs med norske kvinner og jordmorforbundet. Det har jeg snakket med i dag, og de støtter ikke synet til Kjersti Toppe. De etterlyser helt andre virkemidler for å få bukt med den jordmormangelen vi har. Det handler om å gi faste hele stillinger til de jordmødrene som er i tjenesten, og det handler ikke minst om å få slutt på den meningsløse vikarbruken som er i sykehusene nå. Jordmødrene får små vakter. Jeg har fått høre fra St. Olavs i dag at noen blir satt opp på to timers vakt når vi bruker jordmødrene på den måten så skaper det en krise. Vi må løse den politisk, ikke gå til angrep på de etterlengte rettighetene som kvinner har fått.
1: Men det er vel kanskje ikke noe man kan løse på 1-2-3 gjennom en sommer, og inntil videre så har man jo de oppgavene og de timene man har tilgjengelig. Så hvorfor tilføre enda flere? Det er helt riktig att det ikke kan
17: løses over natta, men dette tilbudet blir jo heller ikke innført over natta. Det blir en gradvis innfasing av dette tilbudet. Man ska ha infrastruktur på, pass, på plass, man ska ha utstyr, man skal etterutdanne jordmødre, man skal ansette flere, så dette skjer jo også gradvis. Men vi, hvis vi ikke setter i gang, så vill jo ikke dette tilbudet
1: bli en realitet for norske kvinner. Og denne bemanningskrisen er spådd å mange år fremover Kjersti-toppet, så når passer det egentlig å innføre dette til nye
16: tilbudet? Mm. Eh, altså, dette tilbudet kan jo ikke innføres gradvis, for det er jo en en screeningundersøkelse, og det innebærer 55 000 undersøkelser av friske gravide som skal bli et tilbud, og det som er nå målsettinget fra regjeringen og helsedirektorat er det skal innføres til nytt år. på den tiden så har jo en aldrig klart å få disse nye jordomødrene på plass, mm. fordi at det vil ta tid å utdanne flere, og jag ex finnas då arbetarpartiet har väldigt lättvindt på att det är ju inte alltså det är ju bara nya till tidig ultraljud de trenger det har ju ett massivt behov för att stärka födsel och barnsalstilbudet så är tänkt att det är väldigt lite till dess och det är inte trovärdigt att den kan se si ja tack till bägge delar på så kort tid jag kunde ha respektert och trott på det där som man sa att det skulle fasas in över år men det er ikke det som ligger i planene nå. Dette skal innføres nå i løpet av et halvt år. Hvorfor ja,
17: man sta, det som kom fra anbefallingen fra hälsedirektoratet var ju att man startade med de äldste först och så är det klart att man kommer så långt man kan. Ja, För dag är det alla over 40 som kan på det. Alla över 38 og 38 og så satte og sånn vi den ner till 35 ja. och det var ju de man skulle starte med alle först, men Kärstih Toppe vill ju inte ha detta här. Kärstih Toppe önskar ju inte att vi ska införa detta i det hela tatt och jag syns att du lukkar på henne när du säger att det inte är det som är Nej, jag syns att lukter luktar omkamp lång väg och jag syns att det är at Kjersti Toppe som er opptatt av at man skal ha tjenester nær folk, at ikke hun ser at det er særlig kvinner i distriktene som blir skadeliden av dette. Det de som har lengst vei, og som har eh, dårligst muligheter til å kunne få ta tidlig ultralyd privat. Og vi vet at kvinner ønsker ultralyd tidlig i svangerskapet.
1: Ja, for til det da, Toppe, hvorfor skal du bestemme hva som er viktigst for de gravide kvinnene, om det er den eller den type omsorg og oppfølging?
16: Nei, altså, jeg synes det er viktigt at den får på plass til en helt basal tjenest når det gjelder fødsel og barsel. At ikke kvinner må reise i tre timer for å føde, sånn som så Christian Kristiansund som är lagt ner nå på grunn av jordmormangel. At den får hjelp til amming, at den får hjelp til fødselsdepresjon, at det blir oppdaget, at den får følgetjenester, at jordmødre, jordmødre får anledning til å ha en til en oppfølging under akt i av fødselen ikke må betjene flere fødderne samtidig. Det er helt enormt å lese de beskrivelsene som jordmådre forteller om. En halvparten ønsker jo å slutte. Så det men, men så sier de samtidig poeng. i
1: følge Mo-flag her i hvert fall, da, at de ikke vil ja, ha noen er, tilbake.
16: Altså, det, er, altså, det er jo litt etter hvem, hvem du spør den andre jordmådforeningen er jo mer skeptisk og sa si, i hvert fall i Bergens tid nå det lyst til å fylleriste politikere som innførte nye tiltak uten mm -hmm. å først å utrede hva slags konsekvenser dette har. Og Tuva Moff-laget trenger ikke tro på meg, men jeg mener at jeg og Senterpartiet lenge har vært opptatt av rätt prioritering i helsevesenet, og det er der dette handler om. Det er ikke troverdig å innføre og gjøre vedtak om dette politisk uten å har gjort en prioriteringsmessig utredning om hva konsekvensene blir, og nå går det utover nettopp de som tilbudet tilfører, nemlig kvinner som er, skal føde og som er i barsel.
1: Følelsen er i norsk har ha to stridende jordmorforeninger. <laughs> ja, og to stridende
16: politiker på
17: samme Så side. Som prøver å ja. samarbeide, ja. Og det ska vi nok få til, men nei, jeg mener at vi må bruke de politiske virkemidlene for å løse jordmorkrisa, Ikke ikke gå løs på den lenge etterlengta rettigheten som kvinner fikk i fjor. Kvinner vil ha tidlig ultralyd, og nå er det kvinner som bor i de store byene, som kanske bare kan stikke ut i lunsjen og kjøpe sig den tjenesten som får tilgang på det. Kvinner som bor i nord har kanskje 26 mil å kjøre til en by hvor de får kjøpt privat ultralyd. Det må ta
1: slutt nå. Men er det, bare, er det jordmødre primært som tar den tidlige ultralyden, eller kan man gjøre det hos en lege? Det er jordmødre primært som tar det, og ved St. Olav så er de nå
17: klare til å etterutdanne jordmødre til å få mer spesialisert ultralydkompetanse. De har mange som er gode på 18-ukers-ultralyden allerede, og så må de kanskje få litt tilleggskunnskap for å ta uke 12 ultralyd. Og jeg opplever at fagmiljøet er gira på å ta imot denne oppgaven, og så er det vår politiske oppgave å sørge for at det blir nok penger, og forutsigbarhet for at det kan løses på en god måte i åra som kommer.
1: Og der har du tydeligvis snakket med litt forskjellige mennesker. Sånn er det jo gjerne. Takk skal dere ha begge to. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Begge medlemmer av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Nå er dagsnyttatten ved veisende. Vi er tilbake i morgen med Ugo Fermarello i programlederstolen. I dag satt jeg Sigrid Olund der, og det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet og Frode Torshaug som dro i spakene. Takk for oss.